0: de esperanza. Reflexión diaria en el plan Reavivados por su palabra con el pastor Albert Rodríguez. Un saludo cordial, queridos amigos. Hoy nos encontramos para leer el capítulo 19 del libro de Deuteronomio en el plan Reavivados por su palabra. Vamos a pedir la dirección de nuestro Padre celestial. Querido Dios, en esta hora damos gloria a tu santo nombre por la oportunidad de acercarnos al texto bíblico. Habla a nuestro corazón, Señor, dondequiera haya un hijo tuyo, escuchando el mensaje que allí tu santo espíritu se manifieste poderosamente para infundir sabiduría y poder entender el texto bíblico. En tu nombre maravilloso oramos. Amén. Así dice la palabra del Señor. Cuando Jehová tu Dios destruya a las naciones cuya tierra Jehová tu Dios te va a dar y tú las heredes y habites en sus ciudades y en sus casas, apartarás tres ciudades en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas. Arreglarás los caminos y dividirás en tres partes la tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad a fin de que el homicida huya allí. Ese es el caso del homicida que podrá huir allí y salvar su vida, aquel que hiera a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente, como el que va con su prójimo al monte a cortar leña y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, se suelta el hierro del cabo y da contra su prójimo y este muere aquel podrá huir a una de estas ciudades y salvar su vida no sea que el vengador de la sangre enfurecido persiga al homicida lo alcance por ser largo el camino y lo hiera de muerte cuando no debía ser condenado a muerte por cuanto no tenía enemistad con su prójimo anteriormente por tanto yo te mando que separes tres ciudades y si Jehová tu Dios ensancha tu territorio como lo juró a tus padres y te da toda la tierra que prometió dar a tus padres, siempre y cuando guardes todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy para ponerlos por obra, que ames a Jehová tu Dios y andes en sus caminos todos los días, entonces añadirás tres ciudades más a estas tres para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad y no seas culpado de derramamiento de sangre. Pero si hay alguien que aborrece a su prójimo y lo acecha, se levanta contra él, lo hiere de muerte y muere, y luego huye a alguna de esas ciudades, entonces los ancianos de su ciudad mandarán a sacarlo de allí y lo entregarán en mano del vengador de la sangre para que muera. No lo compadecerás, así extirpará de Israel todo derramamiento de sangre inocente y te irá bien. En la heredad que poseas en la tierra que Jehová tu Dios te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que fijaron los antiguos. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra alguien en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. Cuando se levante un testigo falso contra alguien para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que haya en aquellos días, los jueces investigarán bien. Y si aquel testigo resulta falso y ha acusado falsamente a su hermano, entonces haréis con él como él pensó hacer con su hermano. Así extirparás el mal de medio de ti. Los que queden cuando lo sepan, Temerán y no volverán a cometer más una maldad semejante en medio de ti. No lo compadecerás, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, amén. A través de ese capítulo vemos claramente la distinción que Dios hace entre aquel que asesina a otro por accidente y aquel que lo hace con toda la intención. El Señor le pide al pueblo de Israel dividir la ciudad. El Señor le pide a los israelitas dividir el territorio en tres partes. Esto es a los que estarán acampando después del Jordán, al otro lado del Jordán. Lo mismo ya lo hizo el Señor con los que se quedaron antes del Jordán. Y al dividir el territorio en esas tres partes, el Señor ha elegido unas ciudades a las que llamará ciudades de refugio, que estarán estratégicamente distribuidas en esas tres partes, de tal manera que cuando alguien hiera a otro de muerte sin tener la intención, pueda huir a esas ciudades. De tal manera que a la ciudad más cercana. De tal manera que en la ciudad más cercana encuentre solución, encuentre refugio para conservar su vida. Puesto que si el vengador en medio de su enojo, de su ira le alcanza en el camino, le quitará la vida y no era digno de muerte porque fue un accidente. Mientras se hace un proceso aclaratorio de juicio, se debe proteger la vida de quien asesinó al otro, o quien le quitó la vida, más bien, de quien le quitó la vida a su compañero, a su prójimo, a su hermano, sin tener la intención. De esta manera, el Señor le indica al pueblo, que ha de tener compasión con aquellos que sin intención obraron incorrectamente con su prójimo. Le quitó la vida a aquel que estaba a su lado. Pero no es el mismo trato que el Señor pide darle a aquel que sí lo hace con intención, que con mano levantada, que con el deseo de asesinar a su hermano, le asesina. Aunque huya, a la ciudad de refugio debe ser sacado de la ciudad y debe ser juzgado de acuerdo a la siguiente ley. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Es decir, si asesinó, debe ser asesinado. De esta manera Dios quiere que el pueblo de Israel entienda que ninguno tiene la libertad de ejecutar la vida de su prójimo ninguno tiene la libertad otorgada por Dios de quitarle la vida a otro esto no está en la competencia del ser humano el único que puede decidir sobre la existencia del ser humano es el creador del cielo y de la tierra por eso el asesino que lo hace con intención debe ser castigado el que lo hace sin intención Debe ser atendido con misericordia. Queridos amigos, el Señor quiere que nosotros entendamos y hagamos la diferencia entre aquellas personas que obran mal, sin intención, sin querer producir daño a otro y aquellos que lo hacen con toda la intención. Pero el Señor también quiere que nosotros seamos misericordiosos así como lo era aquellas ciudades de refugio. El Señor quiere que nosotros comprendamos que al pecador a quien ha obrado mal se le ha de tratar con refugio. Se le ha de tratar con misericordia, puesto que tenemos a un Dios misericordioso. Seguramente estoy hablando para alguien que sin querer obrar mal, ha obrado, ha hecho daño, sin la intención de hacerlo, quizás le ha hecho daño a sus seres amados. Aquellas personas que están a su lado, pídele perdón al Señor y pide la clemencia de Dios. Pero quizás estoy hablando también a alguien que en, en un momento de enojo, quizás movido por la venganza, por el deseo de cobrar lo que otro le hizo a un ser amado que le quitó la vida o hizo mal a su prójimo y ahora está pagando las consecuencias pídele perdón al Señor porque Dios también tiene misericordia de ti el Señor te perdonará es un Dios clemente, misericordioso que a pesar de tus faltas envió a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por ti y si tú te arrepientes delante de Él, le pides perdón al Señor y le dices, Señor, límpiame de estas malas acciones, dame un nuevo corazón, sálvame, Señor, el Señor lo hará. Él lo hará en tu vida, querido amigo. No importa tus faltas, el Señor puede perdonarte, el Señor puede limpiar tus pecados y redimirte para gloria de su bendito nombre. Quiero invitarte para que hoy ore conmigo, pidiendo la dirección de nuestro Padre. Querido Dios, muchas gracias, te damos en esta hora, Señor, porque nos das la oportunidad de la vida. Quiero pedirte, Padre, que donde quiera haya un hijo tuyo, Señor, que en esta hora esté clamando, pidiendo perdón, que en esta hora, Señor, el Espíritu Santo pueda llegar a su vida, y a través de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, tú puedas otorgarle perdón y salvación en Cristo Jesús. Gracias Señor por escucharnos. En Cristo quien es nuestro amante salvador. Amén. el Señor te bendiga en este día.